0: Dames en heren, mag ik een applaus voor Jan van Tortelboom? En Jan van Tortelboom debuteerde in 2011 met de roman De Verzonken Jonge. Het boek won de bronzen uil 2011. De prijs Letterkunde West-Vlaanderen 2012. Stond op de shortlist voor de Zeeuwse Boekenprijs 2011. Onlangs verscheen, het is in februari als ik het wel heb... bij uitgeverij Atlas Contact zijn tweede roman Meester Mitriët. Van harte welkom, Jan van Tottenham.
1: Dank
0: u um, Nu al toe aan de zevende druk. Dat is in, in, een, in een razend tempo gegaan. Ja. Dat, over welke. Ja, kunnen we heel veel woorden aan vuil maken. Um, over, over welke oplagers hebben we het dan? Een uh,
1: paar duizend per keer. Een
0: paar duizend per keer, maal zeven, helemaal niet mis. Nee. Apen Ja. Ja. We, we spraken van tevoren heel even met elkaar. En um, deel van, van het succes natuurlijk alles op konto van het boek. Bloedmooi boek, kan ik nu al zeggen. Um, maar het, het werd wel even de hemel ingejubeld bij de wereld door. Het werd verkozen als boek van de maand. Op, op welke manier kwam je erachter?
1: Uh, ik zat in de bank en mijn zoontje zat Nickelodeon te kijken met de afstandsbediening vast in zijn hand. Hij is elf jaar oud. En ik dacht, ik ga daarnaast aanschuiven... want ik wil wel eens een gesprek voeren met mijn zoontje hè, af en toe. Zonder hem te veel te storen als hij tv kijkt. <lacht> en uh, toen belde mijn schoonmoeder. En die zei, zet hem op een. Dus ik dacht, ik moet toch die afstandsbediening loskrijgen bij mijn zoon. Hè. Dus ik zei, geef dat ding eens hier... En uh, dat deed hij ook, verbaasde mij onmiddellijk. En uh, ik zet hem op één en dan zag ik net het laatste stukje... dat ze dus uh, het omslag voor de lens houdt. En dan kwam die prachtige animatie. En ik was helemaal uh, beduust, ja, eigenlijk. Helemaal beduust? Helemaal beduust.
0: Wat wat was de reactie van de zoon? Die was een beetje boos
1: dat hij Nickelodeon niet kon krijgen. (laughs)
0: Kijk, dat krijg je dan toch. Ja. Het boek dan. Trouwens, mag ik je iets drinken inschenken? Water heb ik hier. Als het iets sterkers mag zijn dan geven we een wenk aan de bag. hoeft niet per se. Ik heb net heel lekker gegeten hier. Oh, ja, mag je ook de, alles In Indisch restaurant.
1: Voor de eerste keer in Den Haag. Super fantastisch. Lekker eten. Adres? Ja, het, nou, ik weet dat het de straat uit is. En dan helemaal aan de linkerkant. Op de hoek. Of tegen de hoek aan. Ik ben de naam kwijt. Ik had, ik had geen oog voor het interieur. Het was alleen dat eten. Die u gaat maar... helemaal
0: los nu. U, dat, uh, u, ik ga helemaal los, ja. U kent dit restaurant, <laughs> Allen. Is dat een restaurant waarna men iets te drinken wenst? Zeker. Maar wat? Een glasje water. glasje water, ja. gaan we regelen. Okay. Zo simpel kan het soms zijn. Uh, Meester Mitrajetten, het is aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. En de 22-jarige David Verbocht wordt... Uh, dankzij bemiddeling van zijn vader naar het dorpje Elverdingen gestuurd. Uh, kort bij uh, Ieper ligt dat. Hm. En hij krijgt daar een functie als docent in, een, uh, aan een zesde klas.
1: Ja, schoolmeester. Ja.
0: Ja, uh, jongens van twaalf jaar ongeveer krijgt hij onder zijn hoede. Zeg,
1: ja, zesde studiejaar heet dat. Hein? dat is dan twaalfjarige uh, net het jaar voor de middelbare school. Ja.
0: En, en hij, hij komt daar als, als nieuweling. Voor het eerst heeft hij zo'n functie. Hij komt als nieuweling in... Zo'n dorp waar hij niemand kent. Hij doet zijn uiterste best om een goed mens te zijn, om een goed docent te zijn... om uh, vriendschappen te smeden, maar uh, raakt al direct in confrontatie met de pastoor... die vrij rap in de gaten krijgt dat deze man een atheïstische levensvisie aanhangt... wat daar in dat dorp slecht valt. Uh, Hij krijgt het aan de stok met zijn huisbaas... En, 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 zo, en zo nog met, met de, de boerse gewoontes van sommigen. De, uh, een, een, een cafébaas, een uitsmijter. Um, all, allemaal botst dat. En er zijn een paar lichtpuntjes. Eén van die lichtpuntjes, dat is een van zijn leerlingen, Marcus. Waarmee hij het bijzonder goed kan vinden. Ja. En er ontspint een speciale band met de moeder van Marcus. Ja, ja het is
1: een beetje de tragiek van zijn leven. Hè. Hij, hij, hij wil zichzelf niet verloochenen. Hij houdt steeds... Vast aan zijn principes. Maar ja, dat kost wat soms. Hè. En dan schopt hij tegen het zere been van een aantal notabelen in zo'n dorp. En dat leidt uiteindelijk tot zijn ondergang. Ja.
0: Die, die ondergang die staat al meteen aangekondigd in het allereerste hoofdstuk. En daarna springen we terug in de tijd. Klopt. Maar wellicht is het goed om dat eerste hoofdstuk te laten horen. Ja, helemaal. Laten we dat doen.
1: Oké. Okay. Ik verlaat dit vertrapte leven als jonge man, Krachtig van lichaam, klaar van geest. Dat is niet wat ik wil, maar mij werd niks gevraagd. Ze hebben me vastgebonden aan een wijde paal. Een paar meter achter mijn rug staat een beuk, machtig aan de vooravond van zijn bloei. Tussen de berijpte takken door zie ik het blauw van de lucht. De wolken sliert die er ongehinderd doorheen klieft. De grond is koud. Ik beleef een tijdloosheid die ik nooit eerder heb meegemaakt. Voel hoe de ochtendouw langzaam in de stof van mijn broek kruipt en lauw wordt. Aan het einde van deze ochtend ben ik zo koud als de aarde. Als de rijp op de takken van de beuk. Als de lucht. Ik laat het lopen... Bevlek mezelf met de troostende warmte die mijn lichaam me kan bieden. De schande zal me ongetwijfeld worden vergeven. komt de lente, de dagen lengen al. De zon zal de winter genadeloos smoren. Dan zullen mensen dier voor haar buigen, verwachtingsvol en nieuw leven zal bloeien. Larven ontpoppen in vlinders, knoppen botten uit in bloesems. Boven mijn soldatengraf zullen ze fladderend paren, die vlinders. De mannen voor mij werpen kruimels naar de vechtende eksters en kouwen. In het veld ligt een karkas van een koe. Eén van de stijve poten wijst naar de zon. En dan zie ik hem. In een rechte lijn galoppeert hij naar me toe en een paar meter voor de mannen rukt hij aan de teugels. De hengst stijgt. Trappelt met zijn voorbenen in de lucht, blaast schuimvlokken in de rondte. Modderbrokken springen van de hoeven af. Een gendarme snel toe, grijpt de teugels, bedaart het paard door het liefdevol over de neus te strelen. De officier stijgt af, knikt naar zijn verkleumde manschappen en kijkt in mijn richting. Hij is mijn beul. Ik hoop dat hij een goede man is. Een rechtschapenmens, geen moordzuchtig monument. Mijn nek doet pijn als ik naar hem opkijk. Wil je nog iets zeggen, David? Een laatste biecht misschien? Ik kan het voor je regelen, zegt hij. Hij is vriendelijk. Hij kent mijn naam. Twee vorstblauwe ogen in een vermoeid gezicht. Ik zou kunnen zeggen dat ik niet geloof in een leven na de dood. Dat ik nooit heimwee heb gehad naar een God die dood en begraven is. Dat, zoals mijn vader me heeft geleerd, geloof een zwakte van de mens is. En biechten dus voor mij zin nog redding biedt. Ik zou ook kunnen zeggen dat ik echt mijn best heb gedaan om er iets van te maken. Maar dat vergeving door mijn moeder het enige is wat ik nog wil... Als ik naar hem kijk, weet ik dat mijn woorden hem zouden raken. Zijn haar lijkt op een verwelkte paardenbloem. Hij zou zijn best doen om te luisteren, te begrijpen... en misschien een paar diepzinnige dingen zeggen. Zou zijn gezicht op mijn netvlies gebrand staan... als de kogels het vlees van mijn hart versnijden? Ik ken zijn naam niet... Of moet ik mijn ogen sluiten als de geweren worden geschouderd... en de donkere lopen op mij gericht worden? Naar binnen kijken. Naar mijn kleine broer die op zijn knieën door de tuin kruipt. Naar mijn ouders die samen in de kleine keuken in het zonlicht staan. Of naar mijn klas van het zesde leerjaar van welheer. Marcus voorop. Ze zouden me zekerlijk komen helpen met een houten sabels en bogen... Met hun handen die ongetwijfeld nog groter en ruwer zijn geworden, maken ze de touwen rond mijn polsen los, snijden ze de strengen door met het zakmes dat ze niet bij zich mogen hebben. Laat ik maar niet denken aan de twee liefdes van mijn leven. Een bevel weer klinkt. De gendarmes gaan achter een lijn staan, dichter bij mij. Ik bekijk ze één voor één. Het zijn vreemden. Ik kijk opzij, voel medelijden met de soldaten van mijn peloton... die verplicht zijn van op afstand toe te kijken. Ik schud mijn hoofd naar de officier... die nog steeds voorovergebogen naast me staat... tegen me praat en vraagt of hij nog iets kan doen. Maar opeens stopt hij. Hij begrijpt het. Hij beseft dat het enige wat woorden nu nog kunnen doen... verstoren is... Ben ik bang, want ze gaan me doren. Mikken op dat witte lintje, op mijn uniform gespeld. Op de plek waarachter mijn hart nu hamert en hamert. Zo luid dat ik het hoor bonzen in mijn keel, achter mijn slapen. De hartenklop van het leven dat ze mij willen laten verlaten. Ik ben niet bang, ik heb mijn best gedaan. Alsjeblieft.
0: Niet bang, ik heb mijn best gedaan. En het zijn best doen, dat is belangrijk, dat is belangrijk voor de jongen. Hij, hij heeft ja. de schuld die hij met zich meedraagt. Of in ieder geval het gevoel dat hij ergens schuld aan heeft.
1: Dat klopt. Hij heeft een heel erg zwaar schuldgevoel in zijn jeugd opgedaan. Door een tragische gebeurtenis. Hij heeft dat naar zich toe getrokken, verinnerlijkt. En sleept dat eigenlijk zijn hele jonge leven achter zich aan. Maar toch wil hij nog zijn best doen. He, voor, voor zijn ouders, voor de personen die er nu ook niet meer zijn en ook voor de mensen die hij nog enigszins een beetje toenadering tot vindt om hen nog tevreden te stellen.
0: En vergeving ja. van zijn
1: moeder. En vergeving van zijn moeder, ja. Dat,
0: uh, dit, dit boek speelt zich af aan de vooravond van <kijkt> de Eerste Wereldoorlog. Um, het speelt zich af in elf dingen. Ja. Uh, dorp dat ook al een belangrijke rol speelde in de debuutroman. Goed. Dorp bovendien ook waar je zelf geboren bent. Ja. Nee,
1: geboren, opgegroeid. opgegroeid, opgegroeid ja. Wa-
0: waarom mag dit dorp weer terugkomen in deze roman?
1: Nou, de link tussen beide boeken is Victor, is de grootvader. Want in mijn eerste boek heb ik een uh, personage opgevoerd, dus de grootvader Victor van Heulen. En dat speelde zich af in de jaren 80, 87, 90. Toen was hij uh, midden de tachtig. En uh, dat personage intrigeerde mij. Ja, als, als ik natuurlijk als schrijver schrijf... dan heb ik ook een bepaalde aantrekkingskracht tot uh, die personage. De een meer dan de ander. Maar dat was zo'n boeiend personage. En dat hoorde ik ook van de lezers. Want dat is zo'n fantastisch figuur. Mysterieus, donker. Uh, Grote stug. kras op zijn ziel. Grote kras op zijn ziel. Litteken in zijn gezicht. Wat komt dat vandaan? En toen dacht ik, ik wil hem niet kwijt. Hè. Ik wil hem nog eens invoelen, zo zal ik het maar noemen. En ik heb hem dan als jonge man teruggebracht naar hier... en dan zit je onvermijdelijk uh, in de periode... in het tijdsgevricht van uh, Wereldoorlog 1. In de Westhoek zeker natuurlijk. En dorp Elverdingen is helemaal kapot geschoten in Wereldoorlog 1.
0: We, we hebben ja. hier beeld. Kijk eens
1: aan. Fantastisch. Kerk, dat is
0: naar de knoppen. Ja.
1: Dat is trouwens de Sint-Livinusstraat. De straat waar ik ben opgegroeid, als je een beetje naar achteren gaat. Uh, die straat bestaat nu nog. Maar de kerk, dat is de eerste, het eerste bombardement. Ze is dus twee keer gebombardeerd... Uh, de tweede keer in april 1915. En toen was ze eigenlijk bijna helemaal
0: weg. Bij, bij Victor begint dit verhaal. We, we bestond, was, was het eerst helder dat het over Victor moest gaan... en kwam daarna pas David Verbocht om de hoek kijken?
1: Uh, nee. Victor bleef zo, ook zo in het eerste boek eigenlijk een, een nevenfiguur. Heel erg belangrijk voor het levensloop van de hoofdpersonages... noodlottig zelfs in dit geval... Maar niet het, de persoon waar rond het verhaal zich afspeelt. Hè. Dat, is, uh, dat is David. En dat had ik wel al in gedachten. Een schoolmeester die uh, ook met een kleine kras op zijn ziel... tenminste uh, naar Elverdingen afreist. Maar uh, de, 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 de lijm tussen de beide boeken is Elverdingen natuurlijk. Het dorp, maar ook Victor.
0: En, en is het dan omdat Victor zo dierbaar was... en we daar een jonge versie van wilden... Uh, is daarom de Eerste Wereldoorlog binnengeslopen, of was dat ook al van meet af nee, aan een belangrijk uitgangspunt? Nee, nee.
1: Ik ben drie jaar geleden begonnen met dit boek. Zelfs vier jaar bijna. Nooit gedacht dat het nu zou verschijnen. Met de honderdjarige verjaardag van Wereldoorlog I. Absoluut niet. Um, het heeft ook zo lang geduurd omdat we natuurlijk uh, ja, voor praktische redenen dat, uh, een tweeling hebben bijgekregen en ik uh, niet meer zag zitten om uh, nog heel lang te schrijven. Dus eigenlijk had het er twee jaar geleden moeten zijn, maar goed, uh, het, uh, het is een, uh, geweldig, uh, een geweldige toevalligheid.
0: Maar waar, waarom die, die, die Tweede Wereldoorlog? Toen dat eenmaal. Eerste, eh, pardon, Eerste Wereldoorlog. Toen, toen die eenmaal in het verhaal zat. Mm. Waarom, waarom is dat zo'n dankbare. Nou nee, misschien een an, andere stap. Wij, wij in Nederland kennen de Eerste Wereldoorlog voornamelijk van de geschiedenisboeken. Die heeft hier ja. veel minder sporen nagelaten. In België wel, in de Elverdingen. Ja. Zeker met Iper om de hoek. Dat ja. kennen we allemaal. Daar zijn we allemaal met, met schoolladingen heen gegaan om daar de loopgraven te bezoeken. Wat wat voor sporen heeft die oorlog nagelaten? In in de mens voornamelijk. Dat dat,
1: dat ligt erg diep. In Ypres bijvoorbeeld wordt nog elke avond de last post gespeeld. Ik weet niet of u dat kent. U ooit Hmm. bent geweest, de Menepoort. Elke avond, al vanaf 1928 denk ik, wordt de last post gespeeld. Al sneeuwt het, haalt het, ijzelt het. Um, volgend jaar wordt de dertigduizendste keer dat de Last Post gespeeld wordt en altijd staan daar mensen, altijd staan daar uh, Britten voornamelijk. En uh, ik was er toevallig drie weken geleden um, en daar stonden duizenden mensen. Dat leeft echt ongelooflijk. En het is ook zo dat natuurlijk bij ons uh, de, de, de derde generatie of de vierde generatie bijna dat is vaak ook doodgeswegen. Ik heb ook uh, met mijn grootvader, die zijn gevlucht naar Frankrijk, maar een andere overgrootvader heeft gediend. Um, als ik dat verhaal mag geloven, want er is van mijn vaders kant, hij heeft ook uh, volgens mij heeft hij zes zussen en één broer, ze weten er niet veel van. Hij zou teruggekeerd zijn uit de loopgraven en ziek geworden zijn en door buikpijn gestorven. Maar het fijne ervan heb ik uh, niet kunnen achterhalen. In elk geval, het heeft bijna geen enkele familie uh, onberoerd gelaten.
0: Wat, wat, wat die oorlog dramatisch gezien voor de literatuur interessant maakt... en dat is misschien cru om te zeggen, maar toch... Um, zoals ik het begrijp, in de, in, de eerste, in de Tweede Wereldoorlog was vrij helder... was er een duidelijk kwaad. En in de Eerste Wereldoorlog was dat veel minder aan de hand. veel minder, Het was diffuser.
1: Ja, dat is ook, iets, ook zoiets wat Stefan Hertmans zei. Dat is eigenlijk de Eerste Oorlog waarbij... dus Schrijver die trouwens volgende maand bij literatuur
0: leed naar je ja. te gast is. Oh.
1: Dat is iets wat eigenlijk... Er was een good guy en een bad guy. En uh, het was eigenlijk niet meer duidelijk wie, wie de good guy en wie de bad guy was. En dat was maar goed, dat is, dat is vooral een strategisch spel geweest van oversten. En, en de soldaat aan het front, die had die vaak geen kwade gevoelens... ten opzichte van de Duitsers. He. Die ging met het legendarische kerstbestand... Die gingen ze samen een potje voetballen. Totdat dat werd opgemerkt door de overheid. Dit kan absoluut niet, verbroederend mag niet... want ze moeten elkaar een paar uur later weer afmaken. Dus alles werd gedaan om ook die manschappen tegen elkaar op te zetten. Uh, Door door de generaals of door de politici dan.
0: Dat dat diffuse van good guy, bad guy... dat dat dat, dat zo door elkaar loopt... dat is natuurlijk bij uitstek aanwezig in deze roman. Het is ook een een toespraak die... David, docent op een gegeven moment, in zijn klas houdt. Heel erg probeert die kinderen voor te spiegelen... dat het niet altijd even helder is wie aan de juiste kant staat... wie het verkeerde doet. En een belangrijk element in het boek is dat met de... uh, daags na de geboorte van zijn broertje... hij is dan zes jaar... hij wil zijn moeder helpen, doet dat met... hij hij, hij tilt een pan kokend water op, uh, aardappelen staan op het vuur... hij tilt die op... doet iets onhandigs. Dat dat kokende water gaat over zijn arm. Dat laat een litteken achter. Hm. En dat litteken wordt jaren later gezien... door iemand hij probeert al te verbergen. En diegene ziet daar een mooie tekening in. Die ziet daar... We hebben opnieuw een plaatje van de boom... met kennis van goed en kwaad in. Waarom waarom is dat voor hem zo belangrijk? Hij hij hapt meteen. Hij kent de, de mooiste term daarvoor... Uh, hij, hij hoeft het niet te hebben. Yggdrasil of zo. Voilà. Dat
1: was de Germaanse mythologie. De boom. Uh, ja.
0: Hij schudt die even uit zijn mouw. Hij, hij is en daarmee ik... bezig kennelijk. Goed en kwaad is voor hem belangrijk. Op zes, nee, niet op zes jaar geleden. Nou, hij was toen niet zouder. Dat was niet uh, daags nee, na toe, de geboorte. Ja. Daags na de geboorte
1: stoot hij zich. Als, als zijn vader hem brengt naar de kamer waar zijn broertje geboren. is, stoot hij zich aan de trapleuning en voelt hij al pijn. Dus op zo'n blije dag he, heeft hij al een pijnscheut. En dat is al een beetje een een voorteken, een, een onheilspellend voorteken. Um, maar ja, hoe, hoe ben je zelf... Je moet niet vergeten, hij is natuurlijk hij is pas 22. Dus iedereen is bezig. En zelfs ook vanaf, vanaf de late tienerjaren en vroeger nog. Van wat is nu goed? Wat is nu kwaad? Het is gewoon heel verwarrend soms voor, uh, voor jonge mensen. En dat heb ik ook bewust in hem willen steken. Dat hij daarmee bezig is.
0: Hij houdt, ik zeg, hij houdt een toespraak... Voor zijn, voor zijn leerlingen... Uh, het verhaal van de dorstige ezel. Ja. Dat wordt, het is een volstrekt ja, ja. schimmig verhaal... waar hij ook <laughs> niet helemaal uitkomt. Kan, kan jij ons helpen?
1: Ach ja, het is schimmig inderdaad ook bewust omdat hij het zelf niet, niet goed kan overbrengen. En dat is één regel als docent zijnde: als je het zelf niet goed begrijpt, ja, dan kun je het ook nooit goed overbrengen naar je, naar je leerlingen toe. Dus het begint er dan niet aan. Maar hij moet wel, want hij ziet ook dat die jongens van die martelspelletjes spelen en op zaterdag. En dan gaan ze elkaar vangen en dan gaan ze elkaar pijn doen. Met en dan gaan ze ballen vastbinden. En dan gaan ze inderdaad van die, ja, van die ongebruikelijke oefeningen doen op elkaar. Maar, um, en hij, hij, dat komt hem ter oren, en hij ziet ook dat uh, een van die kinderen mankt. Dus hij, hij wil dan het fijne weten. En daardoor gaat hij ook dat verhaal vertellen: van kijk, doe elkaar niet te veel pijn. Maar je moet ook weten dat je een donkere kant hebt. De zwarte en de witte engel en de dorstige ezel in het midden. En eerst moet de zwarte die ezel slaan met een zweepje van wilgetenen, dat ze toegebruikten. En dan moet die witte de ezel een beetje drinken geven. Maar dan omgekeerd, zegt hij, dan moet die witte de ezel uh, in zijn gat schieten met een pijl en boog, denk ik, was het. En dan moest die zwarte de ezel verzorgen. Dus dat wil je wel duidelijk maken. Kijk, jongens, je kunt niet altijd altijd goed zijn. Je bent soms ook wel eens slecht. Dat is... En voor zichzelf geldt dat natuurlijk ook doorheen dat boek, hè. Want hij corrigeert daar af en toe ook wel een van die jongens veel te, veel te fel. En uh, dat is zijn, zijn, zijn zoektocht als jonge man in het leven dat abrupt wordt beëindigd.
0: Is, is, is David Verbocht een goede docent?
1: Hij is in elk geval begaan met zijn, uh, met zijn uh, leerlingen. En uh, hij wil ze iets bijbrengen en hij wil zijn best doen. Dus hij heeft zijn best gedaan in zijn ogen. En daardoor is hij, denk ik, een goede docent,
0: Wat wat interessant is, is dat hij op op een bepaald moment... nee, vaker in in het verhaal... uh, zijn leerlingen voorhoudt, of de ouders van de leerlingen... dat ze zich niet per se hoeven te schikken naar hun lot. Dat het niet zo hoeft te zijn dat als je vader boer is... dat jij zelf ook boer wordt. Als jij meer aanleg hebt voor teken, als je graag wil studeren... dan moet je dat doen, je hoeft je niet te schikken... Naar je lot?
1: In het geval van Marcus is het zo. De anderen maakten eigenlijk niet veel woorden aan vuil. Maar in het geval van Marcus ziet hij dat die jongen veel meer talenten heeft. En dan vooral de de, de menselijke kant van Marcus, de culturele kant, het tekeningetjes maken, het boeken lezen. Terwijl die vader eigenlijk gewoon een herenboer is en iemand een krachtdadige zoon wil die zijn bedrijf overneemt. Maar daar is die jongen niet meer gelukkig. En op dat gebied steunt hij dan die zoon met de goedkeuring van de moeder. En de moeder komt natuurlijk ook in het verhaal. Dus nog, daar heeft hij ook eigenlijk een beetje een dubbele agenda.
0: Maar de, maar de vraag is wel, als, als hij zijn leerlingen, nou in ieder geval Marcus, zo doordringt: van, van schik je niet in je lot? Wa- waarom uh, volgt hij zijn eigen les niet? Want hij schikt zich steeds meer in zijn eigen lot.
1: Eigenlijk is, uh, is David uh, iemand die. Uh, door die tragische gebeurtenis op zo'n jonge leeftijd... al eigenlijk niet veel hoesting mee heeft om te leven. Hij hij, hij heeft een paar kloppen gehad en hij ligt tegen het canvas. En hij moet recht. Hij hij kan niet anders natuurlijk. Er Er is geen alternatief. Maar eigenlijk wil hij al opgeven. En dat maak ik duidelijk met dat verhaal van die hardloper. En op het eind schikt hij zich inderdaad op een bijna fatalistische wijze in zijn lot. Kijk, ik heb hier geen zin meer in. Laat ze mij maar, ik ben gedeserteerd. Laat ze mij maar komen zoeken. Want voor mij is het eigenlijk gewoon uh, af.
0: Maar dat is is het einde. Dat zit zit, die die berusting, horen we al in de proloog. Maar hij heeft heeft een een paar momenten eerder al, dat dat hij, hij zou kunnen vluchten. Hij krijgt op een gegeven moment letterlijk een uitweg uit zijn lot ja. aangeboden. Ja. En hij besluit toch, nee, 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 laat mij deze geefbeker drinken. Hij, de les die hij geeft aan zijn uh,
1: leerlingen is, je hebt twee kansen. He. Um, hij krijgt een kans, eigenlijk bijna een derde kans in die oorlog. En hij ziet dat, hij beschouwt dat ook als een kans. Dus, en als je het boek goed hebt gelezen, en dan, dan, dat, geef ik, dat geef ik vrij even, dan... Um, Zul je zien dat die oorlog, hoe vreed die ook was, voor sommige mensen een moment van uh, een catharsis moment is geweest. Een moment van kentering, van zuivering. Want daar konden ze eigenlijk hun verleden van zich afgooien en een soort nieuw begin maken. Dat zie je ook met Franse Vreemdelingenlegioen. Daar komen mensen van elke nationaliteit die iets op een kerstok hebben. Daar kunnen ze eigenlijk, het is geen plek en het is geen job, maar goed, het is voor hen een nieuw begin. Dat was met de oorlog ook zo. Mensen hadden daar, sommige mensen hebben daar, die daaruit zijn voortgekomen... hebben daar door hun verleden van zich af kunnen schudden... en een soort van nieuw leven Hij leek, dus hij leek bijna
0: op te bloeien in die lopende ja,
1: avond. Hij vond er een bepaalde rust, omdat hij dat schuldgevoel kwijt was... want iedereen in Wereldoorlog I was schuldig. Vrouwen waren schuldig omdat ze in, in munitiefabrieken gingen werken. He, kinderen ook. En mannen die niet konden vechten, die gingen ook meedraaien in de oorlogsindustrie. Die schuldvraag was volledig weg met Wereldoorlog I... Dat is eigenlijk het 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 verhaal erachter. Hij kon zijn schuldgevoelen kwijtraken en een nieuw leven beginnen... maar een vrouw gooit weer roet in het eten.
0: Het was een vrouw die hem introduceerde met het woord uit de titel de mitraillet. Mitraillet, we hebben hier ook een beeld ervan. Waarom begeestert hem dat zo? Al al op, op jonge leeftijd, het is een tiener op dat moment... En later, uiteindelijk in die loopgraven, komt hij dat ding weer ergens tegen.
1: Ik denk dat je dat hebt met sommige dingen. Sommige uh, mensen zien iets of raken iets aan en zijn daardoor onmiddellijk begeesterd.
0: Snap je het? uh, In het geval van de mitraillet?
1: Wel, niet met deze foto eigenlijk. Ik had iets heel anders in gedachten. Wat had je in gedachten? (laughs) Dat glimmende, vlammende hout van die... uh, van de, de is Een mitraillet is eigenlijk een lichte mitrailleur. En dit, dit lijkt me eerder een zware mitrailleur. Maar een mitraillet is eigenlijk een, licht, een lichte uh, mitrailleur. Een, die, een draagbaar uh, wapen.
0: Ja. En, 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 en wat is daar de schoonheid van?
1: Ik persoonlijk uh, vind helemaal niks aan wapens.
0: Welke woorden zou je hem geven om die schoonheid te beschrijven?
1: Het hoofdpersonaal. Ja. Dat is, uh, ff, dat, is, dat is echt een moeilijke vraag. Uh, wat het in hem yes. teweeg brengt. Uh. <laughs> Ik denk ook een, 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 een kentering eigenlijk. Dat hij daar toch ook iets... Uh... Het is allemaal verbonden met elkaar. Hè. Die, die man van die vrouw heeft dat wapen gehad. Die heeft dan zelfmoord gepleegd. Dus... Ja. Hij heeft in elk geval een, een diepe gevoeligheid... ...voor bij de ogenblikkelijke aanschijn van zo'n wapen gevoeld. En dat is dan niks anders dan een soort van uh, een, een kentering, een
0: zuivering. Nou, Ik ga je inderdaad niet vragen om hier alleen proviest woorden te geven. Er ja. staan prachtige woorden in het boek. Ik zou je willen vragen, je hebt het net al aangekondigd, het gedeelte over het hardlopen. Het staat op pagina 184. Ik heb het aangetekend. En dat lijkt me een goed slot voor dit gesprek.
1: Laat ik het leven zoals ik het zie even uitleggen, Marcus. Je loopt een wedstrijd, je puft en zweet en wilt eigenlijk gewoon opgeven. Op je rug in de graskant gaan liggen, om naar de vogeltjes en vlinders in de blauwe lucht te kijken. Maar je rent verder, alsof je gedwongen wordt... Toch is er niemand die je verplicht de wedstrijd uit te lopen. Maar terwijl je loopt, klopt je hart op een hoog toerental. Je smaakt de zweetruppels die over je wangen en je mondhoeken glijden. Je hoort je ademstoten. Dat is leven. Je kunt mee met de andere lopers. Maar je gedachten zijn anders. En dan is er die loper voor je. Want achterom kijk je nooit. Die is zoveel gespierder, loopt zoveel makkelijker en sneller. Heeft totaal geen moeite met de kiezelstenen, de modder, de wind. En hij loopt uit. Of jij raakt achterop. Je lichaam vecht, verkrampt, spuugt, maar geeft niet op. Je gedachten volgen al lang niet meer. En juist voordat hij uit je zicht verdwijnt... en je nog een laatste inspanning levert om hem bij te benen... merk je opeens de tekening op zijn rug op. Een dikke horizontale streep. En dan komt het besef. Als een kanonskogel in je maag die je finaal terugslingert. De eindstreep is een illusie. Op dat moment wordt je weer ingehaald door je gedachten... Beteugel je dat lichaam en doe je wat je al van bij het begin had willen doen. In het gras gaan liggen
0: en naar de blauwe hemel kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor een bloedmooi boek. Meester je dankjewel. Jan van Tottenham.